0: Mein Name ist Stefanie Fiebrich. Ich bin in Brandenburg groß geworden und lebe seit einer Reihe von Jahren in Berlin und ungefähr genauso lange habe ich auch schon Heimweh. Wenn ich von Ausflügen oder vom Sommerurlaub in die Uckermark zurückkomme, überlege ich jedes Mal, ob ich nicht einfach da bleiben könnte. Ich weiß aber auch gar nicht mehr, wie es ist, wenn man auf dem Land lebt und schon gar nicht, wie es ist in der Uckermark zu leben. Und weil ich das nicht weiß, aber wissen möchte, habe ich mir eine Podcast-Reihe vorgenommen, in der ich Leute frage, die sich damit auskennen, weil sie zum Beispiel in der Uckermark zu Hause sind oder waren, weil sie da arbeiten oder der Region aus anderen Gründen verbunden sind. Und mein erster Gast in diesem Podcast ist Ariane Böttcher. Hallo Ariane. Hallo Stefanie. Ariane ist in Prenzlau und Templin aufgewachsen, das stimmt so. Ja, ist richtig. Du hast Politikwissenschaften studiert. Ich habe das alles nachgelesen. Äh, genau. <lacht> und ähm, du hast danach aber auch ein ganzes Stück von der Welt gesehen. Du warst in den USA, in Argentinien, in China und.
1: Genau, zu Studienzeiten. Genau. Also da hat man die Möglichkeit rumzureisen und
0: die habe ich genutzt. Ja, man muss manchmal auch einfach erstmal weit wegfahren. Äh, genau. Hm? genau. versteht gut. Und du hast fürs Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend gearbeitet. Was hast du da gemacht? Genau, also eines, ja, ein Projekt betreut und zwar
1: heißt das die lokalen Bündnisse für Familie, gibt es glaube ich immer noch als Initiative des Ministeriums. Ähm, ja, das war Anfang, ich muss gerade überlegen, Anfang der Jahrtausendwende fing die Initiative an und es ging darum, von Bundesebene aus ähm, auf lokaler Ebene Netzwerke zu initiieren, die ähm, Familienfreundlichkeit verbessern und Themen wie Vereinbarkeit von Familie und Beruf Kinderbetreuung, Betreuung der unter Dreijährigen mhm. sozusagen auf lokaler bzw. regionaler Ebene ähm, verbessern soll in, mhm. in, über Netzwerkarbeit.
0: Mhm. Das heißt, mit Netzwerken kennst du dich sowieso schon aus. Und dann hast du 2008 mit einer Reihe von anderen Leuten den Verein zu Hause in Brandenburg gegründet. Da bist du auch Vorstandsvorsitzender.
1: Genau, also die Daten sind erstmal so rein wichtig. <lacht> der Verein wurde 2008 gegründet und ich bin auch Gründungsmitglied und äh, von Anfang an auch im Vorstand tätig. Mhm.
0: Das ist eigentlich genau der Teil, über den ich mit dir im Wesentlichen äh, reden möchte, über diesen Verein und die Arbeit, die der Verein macht. Ähm, ich würde es gerne vorher ein bisschen eingrenzen wollen von der Region her, weil ich habe am Anfang gesagt, Uckermarkt, das ist ja eine, eine Gegend, die teils in Mecklenburg und teils in Brandenburg ist, wenn ich es richtig weiß, oder? Genau, also... Ich selbst komme aus der Uckermark, äh,
1: aus dem Landkreis Uckermark und wir sind als Verein, der eigentlich zu Hause in Brandenburg e.V. heißt, äh, vorrangig in der Uckermark tätig, mhm. weil unsere Vereinsmitglieder da auch ähm, alle irgendwie oder zum größten Teil verwurzelt sind und die Uckermark äh, ist zum einen ein Landkreis, also eine Verwaltungseinheit, mhm. ist aber auch eine geografische Region, zieht sich sozusagen im Norden Brandenburgs bis in den Mecklenburg-Vorpommern hinein mhm. und ähm, ja, also ich finde aber abgesehen von der territorialen Ausbreitung, die man so oder so fassen kann, ist Uckermark mittlerweile auch so ein bisschen so eine Art Lebensgefühl, ist mittlerweile auch eine etablierte Marke, also man hat oder viele Leute haben mittlerweile eine Vorstellung von der Region, wenn man einfach nur darüber erzählt, ähnlich wie beispielsweise, wenn man von der Toskana spricht, muss man nicht da gewesen sein, hat man aber auch irgendwie gleich ein Bild vor Augen und so ein bisschen ist es bei der Uckermark auch und was ich aber eigentlich
0: auch eine ganz positive Entwicklung finde. Hm. Ähm der Verein, den ihr gegründet habt, das steht bei euch auf der Webseite, ist ein moderner Heimatverein. Das finde ich total eine ganz fantastische Bezeichnung. Ich kann mir modern vorstellen und ich kann mir auch einen Heimatverein <lacht> vorstellen, aber bitte zusammen finde ich doch sehr schwierig, weil das erste an, was ich dann denke, ist die Heimatstube in dem Dorf, aus dem ich komme und die dokumentiert das Leben von vor 100 Jahren, indem sie alte Möbel und Hausrat ausstellt. Das ist nun definitiv nicht das, was ihr macht. Was macht denn ein moderner Heimatverein?
1: Ja, zur ähm, Begrifflichkeit vielleicht noch mal ein bisschen, also Heimatverein haben, nennen wir uns deshalb, weil wir ähm, bei der Vereinsgründung, die ja auch so ein formaler Akt ist, irgendwie so ein Katalog durchgehen mussten. Also es gibt Sportvereine, es gibt ähm, also ganz viele verschiedene Vereine, die man sein kann, der man sein kann und äh, bei uns passt sozusagen inhaltlich der Heimatverein. Und äh, wir haben dann so ein bisschen, also ähnlich wie du wahrscheinlich, Heimatverein, okay, da hat man ja ein Bild vor Augen, diese alten äh, Geschichtsstuben, ältere Herren, die über Chroniken sich beugen. Ähm, aber wenn man mal inhaltlich schaut, ist es ist schon so. Wir befassen uns sozusagen mit, mit unserer Herkunftsregion und ähm, versuchen eben auch Geschichte sozusagen mitleben zu lassen. Und vielleicht nicht die von vor 200 Jahren, sondern eher aktuellere Ereignisse und Entwicklungen. Und insofern passt das inhaltlich schon. Ähm, was uns sozusagen aber dann modern macht und wo es auch wieder passt, ähm, ist natürlich die Art und Weise, mit, also mit der in der wir arbeiten. Wir versuchen von Anfang an auch zeitgemäße äh, Arbeitsformen wie Internet, ähm, neue Medien einzubeziehen, um ähm, ja, einfach auch unsere Leute zu erreichen, unsere Projekte umzusetzen, aber auch ja, so, so, so moderne Sachen wie Netzwerkarbeit über die Region hinaus ist ja auch etwas, was vielleicht eher nicht jeder Heimatverein sozusagen macht, das versuchen wir auch aufzubauen und auch zu nutzen in unserer Arbeit. Insofern ist der Aspekt modern ähm, da durchaus berechtigt und wir haben eben auch eine Reihe junger Mitglieder, was auch für einen Heimatverein vielleicht gar nicht so üblich ist, aber die bringen halt auch so ein bisschen Modernität mit in den Vereinen und insofern passt das schon ganz gut.
0: Hm. Nee, das ist mir eben auch aufgefallen, dass ihr... Ähm im, Im Schnitt doch eher jung seid. Und äh, du hast selber ja gesagt, man stellt sich immer so einen älteren Archivar vor. Ähm, was bringt denn junge Menschen darauf, sich überhaupt zu sagen, ich gehe mal nach Hause oder ich müsste mich um diese Region, aus der ich komme, kümmern? Ist euch irgendwie was aufgefallen? Hat euch was gefehlt oder ihr stört oder ihr nervt? Oder was war so die Idee, die euch veranlasst hat, überhaupt tätig zu werden?
1: Ja, das ist ähm, in der Tat eine spannende Frage und da, also, ist am besten wahrscheinlich so ein bisschen zu schauen, was war die Gründungsmotivation? Also warum ist dieser ein Verein überhaupt entstanden? Also wir sind ja alles äh, Privatpersonen, wir sind ja nicht irgendwie ein Verein, der auf eine Initiative, was weiß ich, Politik, Verwaltung gegründet wurde, sondern wirklich aus einer ganz persönlichen Motivation heraus. Und man muss sich das so vorstellen, die Gründungsmitglieder, alle so Jahrgang, sage ich mal, um die 70er, späte 70er, Anfang 80er, haben so in den 90er Jahren ihren Schulabschluss in der Region gemacht. Und ähm, die 90er-Jahre waren gerade in den ländlichen Regionen in Ostdeutschland halt. Ähm, also da war alles sozusagen am Zusammenbrechen, hatte man das Gefühl. Der Arbeitsmarkt bricht zusammen, Zivilgesellschaft liegt am Boden. Jeder hat mit sich zu tun. Ähm, und für uns war eigentlich klar, dass wenn wir was werden wollen äh, und überhaupt einen Job bekommen wollen, einen Ausbildungsplatz bekommen wollen, wir die Region verlassen müssen. Mhm. Das haben wir dann auch irgendwie alle gemacht, sind in alle Himmelsrichtungen äh, unterwegs gewesen. Natürlich entweder Berlin liegt ja nahe oder auch die alten Bundesländer. Ähm, und haben aber dann gemerkt, äh, wir, wir sehen uns immer wieder so zu Weihnachten, Ostern oder auch zu Stadtfesten und würden eigentlich aber gerne doch auch äh, in der Uckermark leben und arbeiten. Und wir hatten irgendwie auch den Eindruck, dass die... Politik, sage ich mal ganz pauschal oder die Entscheidungsträger sich so ein bisschen darauf eingerichtet haben, dass die Jungen sowieso gehen werden, wenn sie was werden wollen. Und ja, man, man hat dann in den Zeitungen gelesen, Altersheime werden gebaut, ähm, Bordsteine abgesenkt, aber man hatte nicht das Gefühl, dass man sich ernsthaft darum kümmert, dass auch sozusagen jüngere Leute da bleiben beziehungsweise auch Leute, die ganz normal, also die Mittelschicht, sage ich so, sozusagen. Und da fanden wir aber, kann man durchaus etwas machen. Ähm, und man muss es erstmal thematisieren als Problem und dann ja dann könnte man sicherlich auch Maßnahmen ergreifen, um die Region einfach auch äh, interessant zu machen für Leute, die halt nicht über 50 sind. Mhm. Und das war sozusagen eine Gründungsmotivation. Dann haben wir halt den Verein gegründet, um da auch einen institutionellen Hintergrund zu haben und haben dann angefangen, erste kleinere Projekte umzusetzen. Die sind dann immer größer geworden, immer weitreichender und so. Wachsen wir sozusagen mit unseren Projekten und merken auch, dass wir aber mit der Arbeit, die wir machen, in der Zielgruppe einerseits total gut äh, ankommen. Also, wir merken, dass die Leute, die wir auch erreichen wollen, begeistert sind von unserer Arbeit, aber wir merken auch, dass der Zuspruch so auf, von öffentlicher Seite auch enorm gut ist und das beflügelt uns natürlich sozusagen, da auch weiterzumachen.
0: Hm. Ähm, Welche sind denn eure Themenfelder ganz konkret und mit welchen Mitteln arbeitet ihr da? Also, was sind denn so Beispielprojekte?
1: Na, wir haben angefangen mit äh, so einem ganz kleinen Projekt in der Uckermark und zwar hieß es oder heißt es Wandern und Rückkehren in der Uckermark. Mhm. Da haben wir erstmal so in biografischen Interviews Leute befragt, die schon damals, also 2008, zurückgekehrt sind und wollten so ein bisschen rausbekommen, ähm, was eigentlich so Motive sind, äh, in die, doch in die Region zurückzukommen, obwohl es der nicht so gut geht. Mhm. Ähm, und haben versucht, diese Motivlagen sozusagen übereinander zu legen, also was ist immer ähnlich, was sind so, so, so Hindernisse, auch vielleicht, um zurückzukommen, aber auch was sind so Sachen, die förderlich waren und haben da so ein paar Empfehlungen abgeleitet aus, aus diesen Interviews und sind dann einfach mal an die Öffentlichkeit gegangen und haben gesagt, so, es ist halt vielleicht schwierig für junge Menschen, aber es ist nicht unmöglich. Es gibt halt Sachen, die man machen kann, um sozusagen Abwanderung zu stoppen und Rückkehr zu fördern. Das sind halt mehrere Aspekte, mehrere Sachen und da müsste man einfach mal weiterarbeiten und das ist relativ gut angekommen. Wir hatten wirklich auch eine, eine öffentliche, also haben das Thema sozusagen auf die Agenda geholt und haben da auch die Politik sensibilisiert für und dann folgten halt weitere Projekte, also aus den Handlungsempfehlungen, die wir abgeleitet haben, ähm, haben wir dann selber Projekte auch gestrickt, um das weiterzuführen und jetzt aktuell haben wir ein Ganz großes Projekt zu laufen und zwar ist die Willkommensagentur Uckermark, die tatsächlich auch Rückkehrer und Zuzügler unterstützt, die in der Region leben und arbeiten wollen und äh, sie sozusagen auf dem Weg in die Uckermark begleiten. Aber Wir machen daneben auch noch ganz kleine Projekte. Wir machen zum Beispiel einen Fotowettbewerb jedes Jahr, ähm, was auch enorm gut ankommt, wo wir einen guten Rücklauf haben. Wir äh, machen einen Kalender da, dafür. Ähm, der auch gut angenommen wird. Also wir machen nicht nur sozusagen diese abstrakte äh, Projektarbeit mit gesellschaftlicher Tragweite, sondern versuchen eben auch Projekte zu machen
0: für die Menschen und ähm, das klappt eigentlich ganz gut in Kombination. Hm. Du hast die Willkommensagentur gerade angesprochen. Die finde ich ja extrem spannend. Ich glaube, über die bin ich auch auf euch gestoßen. Ähm, das ist eine Initiative und na wenn man so will, ein Instrument, um die Ziele eures Vereins umzusetzen. Was für Leute kommen denn da konkret zu euch und mit welchen Anliegen? Also was sind denn so die Fragen, die man hat? Ich kann mir tatsächlich schwer vorstellen, wie es ist, wenn ich jetzt nach Hause zurückziehen sollte, ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen sollte.
1: Genau, das ist das Stichwort, also ähm, dass wir so aus unserer Vereinsarbeit und auch der eigenen Betroffenheit ja wissen, dass es Leute gibt, die zurückkehren wollen würden, nach zehn Jahren, fünf Jahren irgendwo anders äh, gelebt mhm. zu haben, aber die nicht so richtig wissen, wo sie da anfangen sollen. Also mhm. man kommt, man geht relativ schnell nach der Schule, hat man sozusagen einen Koffer, in, genau. äh, mit dem man geht und ansonsten ist man, hat man nichts, worauf man achten muss, wo man hingeht. Bis, wenn man sozusagen schon ein bisschen älter ist, also fünf oder zehn Jahre weiter ist, doch ein bisschen komplizierter. Man hat oft schon eine Familie, man hat einen Partner, man hat einen etablierten, ähm, ja, eine etablierte Karriere vielleicht sogar schon irgendwo. Mhm. Und ähm, möchte das natürlich alles mitnehmen auch in die Region. Also das heißt, man braucht auch einen Job für einen Partner, man braucht einen Kita-Platz fürs Kind. Man möchte natürlich auch ähm, einen guten beruflichen Einstieg haben. Und das sind alles Themen, die sozusagen bei uns auch nachgefragt werden und wo wir versuchen, eben auch... Ähm, zu vermitteln, also wir haben keine eigenen also wir haben keine eigenen Jobs, auch keine eigenen Wohnungen, aber wir, wir haben gute Kontakte in die Region äh, und haben ein Netzwerk, nochmal Stichwort Netzwerk, ähm, das wir pflegen und das wir ähm, auch nutzen können, um solche Bedarfe sozusagen ja, vermitteln zu können. Mhm. Ähm, ja und zu der Frage, wer sich an uns wendet, wir haben ursprünglich angefangen mit der Zielgruppe Rückkehrer oder mhm. potenzielle Rückkehrer, weil wir auch als Verein so gestrickt sind. Was ganz spannend ist im Laufe der Arbeit, äh, ist einfach der Punkt, dass eben auch viele Zuzügler sich mhm. für die Region interessieren, was wir so nicht gedacht hätten, weil die Uckermark ja ähm, nach Strukturdaten immer ganz weit unten ähm, sich in den Ranking be bewegt und aber wie gesagt doch überraschenderweise auch interessant ist für Zuzügler, was für uns auch eine spannende Erkenntnis war, ähm, dass die Region halt doch auch attraktiv ist ne? und insofern versuchen wir uns da auch anzupassen mit dem, was wir
0: anbieten können und das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Das heißt, eure Unterstützung liegt eigentlich konkret darin, dass ihr Wissen vermittelt oder dass ihr die Leute einfach an die richtigen Stellen schickt und sagt irgendwie, Arbeit kannst du danach fragen, wenn du das nicht weißt, geh zu diesem Amt, dort ist übrigens die IHK mhm. und äh, Kindergartenplätze äh, werden hier in diesem Verfahren vergeben. Also das sind ja auch tatsächlich die Dinge, die man nicht weiß, also die ich auch zum Beispiel in Berlin erst für mich rausfinden ja. musste und so, also wo ich ja im Prinzip das gleiche hatte. Genau. Also kann man das zusammenfassen.
1: Wissensvermittlung ist, glaube ich, schon ein richtiges ähm, Wort. Und Was wir aber auch machen, was ich als Stichwort gerne nenne, ist so Willkommenskultur, ist mhm. auch wichtig. Ähm, einfach, dass die Leute das Gefühl haben, ja, sie sind hier willkommen in der Region. Mhm. Und ähm, einfach auch eine Anlaufstelle zu haben, wo speziell diese Zielgruppe sozusagen ähm, sich hinwenden kann, ist, glaube ich, auch ein Punkt, der nicht zu unterschätzen ist. Also man könnte theoretisch ja auch alles einzeln abklappern, also man könnte sich selbst immer an die Kitas bewegen, also Kitas wenden oder auch am Meldeamt oder ja, also man könnte alles selbst machen, aber allein, dass halt so eine Institution da ist, die alles aus einer Hand macht und auch mit so einem Verständnis heraus, ja, ihr seid willkommen, glaube ich, ist auch kein unwesentlicher Faktor. Mhm. Stimmt,
0: das ist also kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen, hast recht. Ähm, wo würdest du sagen, sind eure Grenzen oder ratet ihr auch mal jemandem ab, der meinetwegen eine völlig unrealistische Vorstellung vom Landleben hat oder so. Also macht ihr sowas <lacht> auch? Also oder seid ihr eher so, naja, du willst und wir helfen dir, das umzusetzen? Oder sagt ihr, überleg doch nochmal, ob das <lacht> wirklich gut zu dir passt? Ja, ähm, also so ein
1: Umzug oder so ein, so ein so eine Überlegung, in die Uckermarkt zu ziehen, ist ja meist schon so ein längerer Prozess. Also das, man macht nicht, man fasst nicht die Idee abends und nächste Woche ähm, packt man die Umzugskarton, also dauert schon ein bisschen länger. Und in der Zeit setzen sich die Leute ja auch mit der Region auseinander. Und wir versuchen da natürlich auch, ähm, ähm, keine falschen Hoffnungen zu wecken. Ähm, also es gibt halt Sachen, die nicht so gut laufen in der Region, wie zum Beispiel der Arbeitsmarkt ist in vielen Bereichen halt immer noch nicht gut entwickelt. Also es, sprich, wir haben eine hohe Arbeitslosigkeit. Ähm, und da, damit, also da, darüber klären wir natürlich auch auf und versuchen dann ähm, ja, auch für, die, für die, ähm, die Leute, die wir beraten, ein, ein Bild aufzubauen und was realistisch ist. Und die müssen halt auch abschätzen, ob das sozusagen für sie funktioniert. Also, wir würden jetzt nicht sagen, so also treffen sie mal die Entscheidung lieber so, weil wir denken, das ist so, sondern die müssen natürlich schon selbst ähm, treffen. Aber wir beschönigen da auch nichts, sondern versuchen auch wirklich, ja, eine, eine ähm, Information zu vermitteln, die ähm, realistisch sind und auch Erwartungen, ja,
0: zu, zu, nicht zu hoch zu stecken. Hm. Habt ihr sowas wie Vergleichsmodelle, also wo ihr sagt, guck mal, bei dem hat das und das gut funktioniert oder ähm, diese und jene Sachen haben wir irgendwie immer scheitern sehen. Oder gibt es Dinge, wo du sagst, die funktionieren da ganz prima? Also wenn man der Idee in die Uckermarkt zieht, ist man ähm, ja, verstehe. hat man es da <lacht> wahrscheinlich gut, weil ich sag mal, wenn ich mir die Regionen so durch den Kopf gehen lasse, dann ist es was, wo man wahnsinnig viel Platz hatte, Das heißt, mhm. alles, was irgendwie davon lebt, dass du nicht so eingeengt bist wie in der Stadt, sind prinzipiell, glaube ich, machbare Sachen. Oder die sind woanders schlicht überhaupt nicht durchführbar. So, das heißt, wenn du, weiß ich nicht, Architekt bist und mal dich ausprobieren willst, ähm, hast du da sicherlich bessere Möglichkeiten, weil da einfach du weniger ähm, Einschränkungen hast. Wenn du Schafe haben willst, dann ist das wahrscheinlich auch ja, eher gut okay. für dich ereignet. Oder wenn du den Traum vom Reiterhof hast, ist es wahrscheinlich auch, gut passend. Ähm, und ich glaube, da gibt es so ein paar Sachen, die einfach funktionieren, mhm. weil dafür genau perfekt ist und einige, wo man sagen muss, könnte schwierig werden.
1: ja äh, Also bei den Beispielen, die du genannt hast, Architektur funktioniert leider noch nicht so gut, wie man sich das vielleicht wünschen würde, obwohl die Region da viel Potenzial hat, glaube ich, und auch ein paar zarte Ansätze mhm. gibt es mittlerweile. Ähm, aber sind halt die Vorschriften immer noch sehr sehr eng gefasst durch die Bauämter. Okay, die hast du natürlich. Ja. Ähm, aber insgesamt merken wir schon, dass ähm, so der Weg in die Selbstständigkeit ähm, etwas ist, was in der Uckermark offensichtlich ganz gut funktionieren mhm. kann. Also man darf da auch vielleicht nicht die falschen Erwartungen wecken. Man wird dann nicht reich und nicht schnell Millionär mhm. und der Erfolg stellt sich auch nicht schnell ein, sondern man muss schon auch einen langen Atem mhm. haben. Ähm, weil die Anzahl der potenziellen Kunden ja auch ähm, nur begrenzt ist. Mhm. Beziehungsweise wenn man sich andere Märkte erschließen will, da einfach auch einen langen Atem haben muss. Aber wir haben halt beobachtet, gerade auch aufgrund des schlechten Arbeitsmarktes, ähm, funktioniert Selbstständigkeit grundsätzlich sehr gut. Und ähm, einfach auch deshalb, weil wenn man da eine Idee hat, also es gibt halt vieles noch mhm. nichts, und wenn man da eine Idee hat, kann man sich auch relativ sicher sein, dass nicht schon irgendjemand die hatte. Also es gibt halt wirklich viele Nischen, die noch nicht besetzt sind und insofern, ähm, also dieser Ausdruck, dass halt viel Platz da ist in der Region, passt auch sozusagen in vielen Ebenen. Also nicht nur landschaftlich, äh, mhm. sondern auch was sozusagen überhaupt Ideen und Projektideen betrifft. Also da gibt es halt noch viele Nischen, die unbesetzt sind, aber die man auch füllen kann und äh, auch erfolgreich füllen kann. Aber man braucht natürlich auch ähm, Durchhaltevermögen, also mhm. das auf jeden
0: Fall. Und ähm, kannst du ein bisschen was über die Motivation der Leute erzählen, die da hinziehen? Also bei den Leuten, die zurückkommen, ist es wahrscheinlich so eine Art Heimweh oder irgendwie eine Verbundenheit zu, ähm, ja, zu einem anderen Abschnitt in ihrem Leben. Aber wer zuzieht, hat ja bestimmt ganz andere Gründe. Also was sind denn so die Motivationslagen? Kriegt man das mit so von der Agentur? Ja.
1: Ähm, genau, also bei den Rückkehrern ist relativ einfach, die Heimatverbundenheit spielt da eine große Rolle, also die Familie ist da, oft wird auch benannt, so ähm, die Zugehörigkeit zum Menschenschlag, also das ist auch etwas, was wir erst so ja später rausbekommen haben, ähm, dass vielleicht auch wo man war in Altmuslern, die Leute wirklich nett waren und auch man alles passte, aber man hatte doch den Eindruck, dass man... Dass man sich zu Hause ohne Worte versteht mit den Leuten und das doch auch irgendwas scheint etwas Magisches zu sein durchaus. Mhm. Ähm, ja und was natürlich von allen benannt wird, ist immer so diese ähm, dieser Komponente Natur, ähm, Landschaft, diese Weite, das ist schon etwas, was auch nicht nur für Rückkehrer, sondern auch für Zuzügler so ein Alleinstellungsmerkmal ist. Also die ist schon sehr, ähm, sehr speziell und auch sehr schön. Und natürlich suchen die Zuzügler, die kommen oft ähm, so aus dem Großstadtraum, also Berlin ist ja sozusagen das nächste. Die suchen natürlich auch Kontrastprogramm, ne? also, und da bietet sich die Region natürlich auch an. Und was aber beide Gruppen auch immer mitbringen, was ich auch immer total schön für die Region finde, ist so neue Erfahrungen, andere Erfahrungen. Es fängt an bei Produktideen, geht über Sichtweisen, wie man Probleme handelt. Also, das ist halt wirklich ein sehr wertvoller Schatz für die Region wenn halt Leute kommen und sich dort niederlassen, die auch
0: etwas mitbringen. Also das ist schon etwas, was der Region insgesamt auch zugute kommt. Hm. Auf welche Schwierigkeiten stößt man, wenn man da so hinkommt? Also ich weiß, meine Hauptschwierigkeit ist die Abwesenheit von Internet zum Beispiel. Ach echt? Ja, ist immer noch so schlimm. <lacht> so in, so, so Infrastruktur-Sachen, wo man sagt so, ach da muss ich erstmal überlegen, ob ich die Abwesenheit dieses, naja, wenn du so willst, Luxus, nee, Internet hm. ist nicht wirklich Luxus nee, eigentlich nicht, nee. Ähm, äh, ob ich damit leben kann, wenn das nicht mehr da ist so im Vergleich zur Großstadt. Was sind denn so die Sachen, wo die Leute dann sich wirklich so ein bisschen die Zähne dran ausbeißen oder sagen so, das finde ich aber schwierig oder hm. damit komme ich nicht so gut. Zurecht. Also Internet war tatsächlich lange auch ein Problem, aber ich
1: glaube mittlerweile sind die Möglichkeiten da ja auch so, dass, wenn man sich entschließt, dahin zu ziehen, dass ich auch selbst organisieren kann. Also die technischen Möglichkeiten sind ja mittlerweile, also ich kenne halt Fälle, zum Beispiel hatten wir eine Rückkehrerin, die hat ähm, ein Hotel ganz, auf ganz ländlichem, also ländlicher als ländlich aufgemacht und die hatte das Problem, kein Internet zu haben, was natürlich gar nicht geht als Hotel, du kannst keine, Buchungen annehmen, also die hat es immer so gemacht, ihr Mann arbeitet in Berlin, der hat jeden früh mit ihrem Mann telefoniert, der hat im Internet nachgeguckt, welche Buchungen da waren und sie hat das sozusagen mit Hand aufgeschrieben. Also das ist natürlich ein Zustand, der so gar nicht geht. Ne? Und jetzt sie mittlerweile aber auch selbst ihr Internet organisiert mit Mast und keine Ahnung was, also ich glaube, Internet ist nicht mehr zwangsläufig ein Ausschlusskriterium. <lacht>
0: nee, das merkt <macht> man <lacht> nur im Urlaub, wo man ja, ja, genau. doch eher nicht seinen ja, genau. Taschenmast dabei hat. Ja genau, man,
1: man guckt halt im Urlaub immer gerne auf seine <lacht> Bike und merkt, äh, nee, funktioniert irgendwie <lacht> nicht. Ähm, aber wenn man sich sozusagen dafür entscheidet, gibt es da mittlerweile, glaube ich, Möglichkeiten, das auch ähm, für sich hinzubekommen. Aber du fragtest nach... Ähm, Klar, war nur ein Beispiel. Ja, also genau, war nur ein Beispiel. Aber ja. ist halt auch ein Beispiel, was immer schon gerne bemüht wurde und was auch, glaube ich, so ja, zehn Jahre lang war halt für viele Leute, in die Internet gibt es nicht, ziehe ich nicht hin, geht gar nicht. Ne? Ja. Ähm, aber du fragst ja nach Sachen, die so ähm, eher ja erschwerend ja. sind. Ne? Was ich halt auch immer so ein bisschen als Herausforderung empfinde, ist so der, die Eigenart der Uckermärker. Ich glaube, so jeder Menschenschlag hat so seine Eigenheiten und äh, Spezifika. Ähm, aber man muss sich halt auch ein bisschen auf die Leute in der Region einlassen, was den Rückkehrern, glaube ich, sehr gut gelingt oder sehr gut gelingen kann, weil sie die Leute ja irgendwie kennen. Also auch dieses etwas spröde manchmal, ähm, nicht gleich so Hurra schreiende und auch in der Kommunikation vielleicht etwas reduzierte, ist ja eher typisch für den Uckermärker. Und ähm, damit kommt halt nicht gleich jeder so klar ähm, oder kann das so einordnen. und erschwert manchmal auch so einfach Integration, sag ich mal. Ähm, und was halt auch ja vielleicht gerade im ländlichen Bereich, aber es glaube ich überall so eine große Rolle spielt, ist natürlich die Netzwerke. Ne? Also die oft sehr informell sind, wo man erstmal so reinsteigen muss und viel läuft über wer kennt wen, ach du bist die Tochter von dem und du bist der Sohn. Und solche Kisten hat man vielleicht, wenn man aus der Großstadt kommt, nicht so. Ähm, aber spielen halt so im ländlichen Bereich eine große Rolle. Und darauf muss man so ein bisschen sich einlassen können, glaube ich. Mhm. Ähm, ansonsten wird es schwierig.
0: Mhm. Das, ähm, ja, ich erinnere mich. Das ist bei mir zu Hause auch so, das stimmt wohl. Genau. Ähm, wisst ihr eigentlich oder verfolgt ihr das weiter, was aus den Menschen wird, deren Start ihr so begleitet habt? Also bleibt man in Kontakt, kennen die Leute sich auch untereinander und sagen irgendwie, oh, der hat die gleichen Schwierigkeiten, erst ist dann und dann, komm, ich frag da mal oder so. Ja.
1: Genau, also wir haben gemerkt, dass ähm, es nicht ausreicht, Leute in, in die Region zu holen und dann, also dann da ist nicht Schluss sozusagen. Wir ähm, haben gemerkt, dass die Integration danach oder auch das Bedürfnis danach, weiter in Kontakt zu bleiben, sehr groß ist. Gerade weil halt viele Leute auch lange weg waren und da auch erstmal neu Kontakt suchen müssen und sich ähm, zum Teil auch neue Netzwerke aufbauen müssen. Insofern bieten wir zum Beispiel immer regelmäßig so einen Stammtisch an, einen Rückkehrerstammtisch und... Der wird so alle, alle vier Wochen äh, wird der abgehalten und ähm, da haben wir sozusagen also kriegen wir erstmal Rückmeldungen, was aus den Leuten so wird sie können sich untereinander vernetzen können Erfahrung austauschen und ähm, da sehen wir natürlich auch mal was so aus den Leuten wird mhm. und das ist halt auch ganz spannend zu zu verfolgen und bringt uns natürlich auch für unsere Arbeit für die Beratung zukünftiger Rückkehrer oder Zuzügler eben auch ganz viel aber das ist natürlich auch so ein bisschen ähm, Schön für uns, weil wir da einfach auch mal wieder die Früchte unserer Arbeit sehen, mhm. weil die meisten Rückkehrer doch sehr erfolgreich zurückkehren. Also es ähm, gibt jetzt niemanden, der zurückkehrt und dann irgendwie jahrelang in der Arbeitslosigkeit verharrt oder sagt, ähm, er hat total, völlige Fehlentscheidung getroffen, er geht wieder zurück da, wo er herkommt. Ähm, also das hat man ganz, ganz, ganz selten und eher die Ausnahme. Und ähm, insofern ja, ist das sozusagen auch nochmal Bestätigung für unsere Arbeit. Mhm. Wie viele Mitarbeiter seid ihr denn eigentlich
0: in der Agentur?
1: Das ist ein bisschen unterschiedlich. Ähm, in der Regel so drei bis vier, aber alles so auf äh, Teilzeitstellen. Hm.
0: Aber ähm, ja, genau. Aber ihr macht das nicht ehrenamtlich, also es ist schon bezahlte Arbeit auch?
1: Na, ähm, ist beides. Also wir haben also die, die Leistung der Agentur erbringen nicht nur die hauptamtlichen Mitarbeiter, hm. sondern auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter. Und wir versuchen das sozusagen zu kombinieren. Gerade weil man auch, wir arbeiten ja viel mit Informationen und Netzwerken und wenn man das sozusagen nur auf die Säulen der hauptamtlichen Leute stellen würde, würde ganz viel flöten gehen, mhm. weil auch die, ähm, die Vereinsmitglieder oder die auch gerade, wir haben auch die Konstellation, dass ähm, Rückkehrer, die wir begleitet haben, Vereinsmitglieder werden und dann sozusagen zukünftige Rückkehrer beraten, mhm. das ist ja auch alles eine ehrenamtliche Schiene, ähm, die hauptamtlichen haben halt in der äh, vorrangig die Aufgabe, das, die Struktur zu erhalten mhm. und auch das, was sozusagen ähm, unbedingt notwendig ist, ähm, aufrechtzuerhalten. Es passiert aber ganz viel ringsrum über den Verein und auch in ehrenamtlicher mhm. Arbeit.
0: Und wie wird die ganze Arbeit finanziert? Weil ich sag mal, so ganz ohne Geld geht's ja nee, nicht. <lacht>
1: genau, also Geld ist immer eine spannende Frage. <lacht> <lacht> ähm, also wir hatten jetzt das Glück, mit der Willkommensagentur finanziert zu sein äh, über ein Bundesprogramm, Land Zukunft heißt es, was ah. ausgereicht wurde vom Ministerium für Landwirtschaft mhm. und noch ein paar Zuständigkeiten. Ähm, diese Förderung läuft jetzt Ende des Jahres aus ähm, und wir haben jetzt eine Zwischenfinanzierung vom Land bekommen und hoffen, dass es aber auf jeden mhm. Fall äh, weitergehen
0: wird. Mhm. Welches Interesse hat denn in der Staat daran, dass ihr tut, was ihr tut? Ich meine, im Grunde genommen nehmt ihr Aufgaben wahr, die eigentlich die Kommunen wahrnehmen müssten, oder? Also die sollten doch eigentlich sehr daran interessiert sein, dass ihnen die Leute nicht wegkommen.
1: Genau, denken wir eigentlich auch so, aber ähm, das Bewusstsein ist da irgendwie noch nicht so weit, beziehungsweise ich glaube auch, dass so klassische Verwaltung seine Handlungsspielräume immer eher auf das, ja, auf das beschränkt sieht, was vorgegeben ist oder was schon seit mhm. Jahren gemacht wird. Und da das Thema ja auch, auch die Herangehensweise relativ neu ist und äh, auch anders als beispielsweise eine Kita zu bauen mhm. oder aufzumachen, was die Kommunen ja auch schon seit Jahrzehnten machen, ähm, und die Willkommensagentur ist etwas, was so ja nicht äh, schon zum hundertsten Mal passiert, sondern etwas Neues ist und auch der ganze Bereich Bevölkerungsentwicklung ist für, ähm, für so eine Region auch ein neues Handlungsfeld. Also ich glaube, mhm. die Kommunen müssen sich sowas auch erst erschließen als Feld, mhm. sind aber glaube ich ganz froh, dass sie da jemanden haben, der sich das dessen ein bisschen annimmt. Und wir versuchen natürlich da auch ähm, ja, mit den Auftraggebern oder den Geldgebern und auch den Kommunen, ähm, eng zusammenzuarbeiten, weil wir uns eben nicht als ähm, Konkurrenz sehen,
0: sondern äh, funktioniert halt nur im Zusammenspiel. Nick mhm. findet finde ganz interessant, weil eben vorher äh, die Förderung ja quasi auf Bundesebene passiert mhm. ist und gar nicht da vor Ort, wo genau. die Sachen ankommen und wo <lacht> das eigentliche Interesse liegt. Das finde ich ein sehr interessantes Auseinanderfallen, sag mal. Aber man könnte schon sagen, dass ihr eine Art Modellprojekt seid. Oder gibt es so was Vergleichbares schon irgendwo? Weißt du das? Ich habe es ich vorher noch nie gehört, gesehen oder mhm. so. Also ich, ich wäre nicht auf die Idee gekommen, nach sowas zu suchen, weil ich gar nicht wusste, dass so sowas existieren könnte. Also es
1: ja. Also ich glaube, wir sind schon ein ähm, Modellprojekt, ähm, das kann man an verschiedenen Faktoren ablesen, zum einen kriegen wir ganz, ganz viele Anrufe von anderen Regionen, die auch sowas machen wollen mhm. würden äh, und die immer gerne Beratungen sich bei uns einholen, wie wir das machen, wie wir es strukturell machen, wie wir es finanzieren, mhm. ähm, insofern merkt man da schon, dann, dass man ein Aushängeschild mhm. ist. Und wir werden auch offiziell so bezeichnet in diesem Programm, also dieses land zukunft -Programm. da sind wir als Modellprojekt offiziell auch gefördert worden. Und vielleicht nochmal ein Wort zur Finanzierung. Wir haben natürlich eine Förderung von Bundesebene und auch von Landesebene jetzt, aber wir versuchen als Verein natürlich auch oder müssen auch eigene Mittel sozusagen einbringen. Und da, was wir auch total richtig finden, und da haben wir halt noch andere Schienen sozusagen, ja. wie wir Geld bekommen Wir haben zum Beispiel diesen Regionalladen, den Heimatladen, wo wir Einnahmen haben, Dieser Fotowettbewerb und dieser Kalender beispielsweise mhm. wirft auch etwas ab, was wir versuchen immer wieder zurückzuspielen, dann unsere mhm. Projekte und die damit dann auch finanzieren können. Also es funktioniert nicht alles nur über die ähm, Bundes- und Landesförderung, sondern wir müssen halt auch versuchen äh, selber Mittel aufzutreiben, wo wir halt mittlerweile auch ganz kreativ sind, um das gewährleisten zu können.
0: Man kann bei euch auch Fördermitglied werden, ne? Man kann ja, auch, man einfach kann auch euch mit Geld Ja, man zuschmeißen. kann auch einfach
1: spenden, genau. Was auch äh, durchaus passiert. Ähm, da sind wir immer ganz offen, weil äh, so Spenden sind doch, ja, also sehr willkommene Einnahmequellen.
0: Das verlinken wir nachher nochmal separat. Ja, sehr schön. <lacht> Ihr ähm, seid auch in diesem Jahr, ich glaube im November, ausgezeichnet mhm. worden, ne? Als, ähm, warte mal, die Initiative heißt Land der Ideen. Das ist das mit diesen, mit diesen Gerberas in Schwarz-Rot-Gold Ja, genau, so. genau. Mhm. Genau, das hatte ich nämlich gesehen. Und ähm, das ist natürlich auch, auch das eine Bestätigung eurer Arbeit sicherlich, aber äh, vielleicht auch ein guter Moment für ein kleines Zwischenfazit. Ähm, seit ihr angefangen habt, ähm, was hat sich da in eurer Region, die ihr bearbeitet, verändert und ähm, habt ihr findet ihr euch darin auch wieder?
1: Also ich glaube, wenn man so zurückblickt, was wir damals 2008 bei der Gründung so für Vorstellungen hatten, was wir bewegen können oder wo die Reise hingeht, ähm, sind die Ergebnisse schon ähm, erstaunlich, auch sozusagen, was wir uns als Ziele gesetzt mhm. haben. Also wir sind, haben viel mehr erreicht, ähm, als das, was wir uns vorstellen konnten. Ähm, und wir, wir merken auch, dass, dass nicht nur mit uns, also nicht unsere Projekte größer wären, sondern dass da auch ähm, Sachen in der Region hängen bleiben. Also es fängt an bei, bei der Sensibilisierung für die Thematik. Also 2008, als wir anfingen, das Wort Rückkehrer, muss mir erstmal erklären, was es ist. Das war jetzt nichts, was so eine geläufig war in der, in der öffentlichen Diskussion. Also die Sensibilisierung fürs Thema ist uns einwandfrei gelungen. Wir haben auch was sozusagen Kommunikation oder Regionalmarketing, was sowas leisten kann. Auch da glaube ich, haben wir noch mal so ein paar Akzente setzen können. Also wir waren zum Beispiel für die Region Uckermark hatten, hatten wir den ersten Regionalblock, ähm, mittlerweile gibt es ganz viele. Wir hatten den erst, ersten Facebook-Account, mittlerweile gibt es auch ganz viele. Aber das waren so alles Sachen, ähm, wo wir sozusagen Marker gesetzt haben und wo dann so offizielle Seiten wie Tourismusförderung oder auch Regionalmarketingstellen äh, der Kommunen dann nachgezogen sind und auch sich ja, Rat geholt haben, wie man sowas macht. Ähm, also das ist schon ähm, ganz spannend zu beobachten. Also da hinterlässt man tatsächlich auch Spuren.
0: Schön. Schön. <lacht> ähm, du hast es vorhin eben mal kurz angesprochen und da möchte ich glaube ich noch ein bisschen mehr darüber wissen. Ihr kümmert euch nicht nur um Menschen, sondern auch um Dinge. Ihr habt den Heimatladen und macht damit Regionalmarketing. Nun ist jetzt so, ich war schon mal in dem Heimatladen <lacht> und habe halt eine Vorstellung davon, was der Heimatladen ist. Aber wie würdest du das jemandem erklären, der da noch nicht war und diesen Laden noch nie gesehen hat. Wo ist der überhaupt?
1: Genau, der ist so ein bisschen versteckt, also in Temblin da auch unser Sitz ist, ähm, in der Uckermark. Und der ist ein bisschen versteckt. Wir sitzen in der Altstadtpassage, passage also ähm, ja, ähm, man muss sozusagen den Eingang finden, wo man durchgehen muss. <lacht> aber die Passage ist wirklich ähm, ganz knuffig und hübsch und eine kleine Oase so mitten in der Stadt, glaube ich. Ähm, ja, und wir teilen uns, der Herr hat nur, ich glaube, 10, 12 Quadratmeter, also ist ganz klein, winzig und teilt sich sozusagen die Fläche mit unserem Büro. Ähm, der funktioniert aber eigentlich ganz gut, auch besser als wir erwartet haben, weil gerade so die Kombination ähm, hier ist ein Laden, und man guckt da mal rein und was macht ihr dann noch so alles da mhm. hinten? Aha, ihr habt Projekte, was sind denn das für Projekte? Funktioniert ganz gut. Also wir hätten uns ja auch entschließen können mit unseren ganzen Projekten irgendwie ins Rathaus zu gehen, mhm. wo man dann wirklich die Adresse wissen muss und gezielt fragen muss, was macht ihr denn hier? Und durch dieses, diesen Heimatladen haben wir sozusagen ein, ein Schaufenster für uns und unsere Arbeit auch mhm. geschaffen, der auf äh, weitere Sachen aufmerksam macht. Aber andererseits merken wir auch, dass ähm, der Bedarf nach so einem Regionalladen da vor Ort sehr groß ist, also wir haben viele Touristen, ähm, die sozusagen auch den Heimatladen äh, gerne nutzen, um da auch Mitbringsel zu kaufen und man muss auch sagen, dass die ähm, ja das Bewusstsein für regionale Produkte eigentlich auch etwas ist, was äh,
0: stetig zunimmt und wovon wir natürlich als Laden auch gut profitieren. Aber das ist halt auch so ein bisschen wieder mein Stichwort, ähm, ihr verkauft neben Heimatladen regionale Produkte und ähm wo kauft ihr die ein? Oder was sind denn das für Sachen? Was,
1: also. ja. <lacht> kann ja wieder alles sein. Ja, ja, stimmt. Kann alles sein. Also genau, wir haben in der Ockermark mittlerweile eine, einige regionale Erzeuger. Ähm, die haben, an, also es gibt ja in vielen Regionen so regionale Erzeuger. Das fängt so an bei Wurst, Marmeladen, äh, Brotaufstriche, Öle, Essig. Ähm, wir haben... Ganz tolle Produkte, also Seifenprodukte haben wir ganz mhm. tolle mittlerweile, gibt es eine Seifenmanufaktur. Wir haben mittlerweile auch so Sachen wie ähm, preußischer Whisky, sehr hochpreisig, aber ähm, wird gerne gekauft zu unserer Überraschung. Aber was auch eine, eine, so eine tolle Sache ist und ähm, ja, wir versuchen sozusagen alles, was in der Region produziert wird, was halt auch wirklich alles sein kann, also von Lebensmitteln über Töpferware, Bücher... Ähm, ähm, genau zu vermarkten und mhm. den Anbietern da auch, wie gesagt, so ein Schaufenster zu bieten ähm, in die Region ähm, und äh, ja, also wird gut angenommen.
0: Schön, das war nämlich so ein bisschen so die Frage, ob das eigentlich, ähm, zieht ihr da zusammen, was entsteht in der Region? Man könnte ja auch alles direkt bei den Erzeugern kaufen, aber ihr seid halt diejenigen, die erstmal darauf aufmerksam machen. Es gibt hier übrigens eine Schokoladenmanufaktur, eine Seifenmanufaktur, ja. ein... So und so, weil sonst könnte man das ja über kleine Hofläden äh, lösen, aber ihr fastet so ein bisschen zusammen. Also Schaufenster finde ich, ist glaube ich ein guter Begriff. Ja,
1: genau. Wir versuchen jetzt nicht, ähm, also man könnte auch die Idee fahren, einen großen, eine große Ladenfläche zu mieten, alles reinzupacken, so Art Supermarkt. Genau. Ähm, das wollen wir halt nicht, weil wir eben auch denken, dass die Erzeuger, die Direktvermarktung ist ja für ja. sie immer besser und lukrativer. Dass aber viele Leute erstmal den an also gerade bei den Touristen, den Anlaufpunkt Templin suchen, ja. gucken, was, was, was kann man von Templin aus machen, mhm. dann auf uns stoßen, Produkte finden und dann, also hat man dann die Möglichkeit, darauf hinzuweisen, ja, die Schokoladenmanufaktur ist nur fünf Kilometer weg, macht auch irgendwie, was weiß ich, Schokoladenworkshops, ähm, können Sie ja mal hingehen, gucken. Mhm. Also das funktioniert halt auch ganz gut. Also insofern ist gar nicht die Idee da so megamäßig viel Umsatz zu fahren, sondern ein bisschen was für unsere Projekte sozusagen einzu, äh, behalten von dem Umsatz, aber eben auch ja die regionalen Erzeuger
0: so ein bisschen bei der Vermarktung zu unterstützen. Hm. Und eure Kunden? Ja, Touristen kann ich mir gut mhm. vorstellen. Ich gehöre selber zu denen und ich habe es tatsächlich über euch geschafft, äh, in Hammelspringen <lacht> in die <lacht> Schokoladenmanufaktur zu gehen, weil ich das so charmant fand. Aber ähm, interessieren sich eigentlich auch die Leute, die da leben für die Sachen, die ihr macht? Ja. Genau, da, da
1: hatten wir auch keine Vorstellung, wie das mit den Einheimischen ja, sein genau. wird. Also wir hatten schon eine Ahnung, dass der Berliner so sozusagen darauf abfährt, äh, Auch so regionale, handgemachte Sachen. Ähm, aber wir merken doch, dass auch äh, bei den Leuten, also bei den Einheimischen vor Ort das Interesse da ist und auch stetig wächst. Also dieses Bewusstsein für die eigene Region äh, und auch was man damit bewirken kann, wenn man regionale Produkte kauft, glaube ich, ist äh, auch bei, der, bei den Leuten vor Ort äh, am Wachsen und das merken wir eben auch. Also jetzt ist ja Jetzt fängt also die Jahreszeit an, wo die Touristen nicht mehr da sind mhm. ähm, und man sozusagen mehr oder weniger auf die Einheimischen angewiesen ist und ähm, man merkt die Delle, aber sie ist halt
0: nicht, also sie wird halt weniger über die Jahre. Mhm. Genau. Schön. Und ähm, ja, wir kommen so ein bisschen so langsam zum Ende. Da habe ich irgendwie jetzt eher so, ähm, ich will nicht sagen esoterische Fragen, aber <lacht> ähm, die sind gar nicht konkret auf den Verein bezogen, sondern tatsächlich mehr so. Ähm, es geht eher so um dein Engagement. Also du stammst aus der Uckermark, lebst aber selber in Berlin. Was würdest du sagen, wo für dich zu Hause ist?
1: Ja. Ja, spannende Frage. Wo ist für mich zu Hause? Ähm, kann man, also ich könnte mich jetzt nicht entscheiden, also ich kann mich nicht entscheiden, hier oder da, aber ich glaube, das muss man auch gar nicht. <lacht> Es gibt ja so, so einen tollen Begriff, den ich irgendwie mal in meiner Literatur gefunden habe, und zwar heißt es so Multilokalität. Ist ja auch so ein Phänomen, glaube ich, was viele, also, ähm, was viele Leute betrifft mittlerweile. Also ich fühle mich natürlich in Berlin mittlerweile zu Hause, weil ich da auch schon 20 Jahre wohne und lebe und meine Kinder und, ja, meine Familie habe. Aber ich fühle mich auch sehr verwurzelt in der Uckermark nach wie vor und würde fast noch eher den Begriff Heimat sozusagen da münzen, weil die Region mich, glaube ich, mehr geprägt hat als, äh, also gerade in der Kindheit als Person mehr geprägt hat, als ähm, Erfahrungen, die man so später gemacht hat. Aber ich finde halt beides gut und beides spannend und ähm, ja, ich finde das Kontrastprogramm gut. Man kann beides relativ ähm, ja schnell haben. Ähm, und insofern glaube ich,
0: dass ähm, ja, ich mich nicht gar nicht entscheiden muss und auch gar nicht will. <lacht> Schönes Abschlusswort. Ja. Ich danke dir ganz herzlich, Ariane, ich freue mich, dass du hier warst und ich glaube, wir werden uns im Laufe der Reihe dieses Podcasts bestimmt noch öfter sehen, hören, sprechen. Genau, das würde
1: mich freuen und herzlichen Dank an dich zurück.
0: Gerne. Tschüss.
1: Tschüss.